0: En annan grej som har påverkat den här schablonen är att alla tv-familjer hade ju alltid två barn. var det sig det var Svensson, Svensson eller Albandi. Det var en son och en dotter. Sällan ensam barn. Och det här på något sätt bredde sig ännu på att ensam barn är något som bröt normen och kanske var lite konstigt. Hör du, Hanna, om du skulle få beskriva det här riktigt stereotypa bilden av det typiska ensam barnet, Vad är det för egenskaper du kommer att tänka på då?
1: Ja, det är väl först liksom ensambarn och bortskämd. Det är väl det första som man kommer att tänka på. Eller att ett ensambarn är lite sådär kanske själviskt, kanske lite sådär egoistiskt. Det här låter ju nu liksom, det är de dåliga egenskaperna. Sen finns det säkert bra också, men om du nu frågar. Så det tror jag är ganska sina vanliga fördomar.
0: Ja, jag tror att det där är just de där. Ensam barn är väldigt självcentrerade, har lite sämre, eller mycket sämre sociala förmågor <skratt> än barn som har vuxit upp med syskon för att man då på sina syskon får öva sig och umgås och slåss och sånt här. Så... Jag som barn måste ju ändå säga att jag känner ju inte riktigt igen mig i den här schablonen och det var många andra
1: ensam barn som skrev till oss den här veckan som inte riktigt gör det heller. Nej, nej det verkar så. Men uh, ofta så ser man ju inte heller sina egna defekter. <laughs> så bra. <laughs> Dock måste jag säga att i den här brevskörden så finns det nog också lite självrann och, och insikter. Så att inte det är bara så där att man kanske har insett att okej, okay, någonting av det här kanske faktiskt stämmer på mig. Mm. Men att man sedan kanske i och har försökt, försökt jobba bort det och du är ju Eva som sagt då, ensam barn, jag är ju inte jag har ju en äldre bror som är tre år äldre än mig så att jag har ju grälat med honom liksom hela min uppväxt samtidigt som vi också har varit bästa vänner alltid emellanåt så att, så att jag kan inte riktigt, jag har ju ingen erfarenhet av att vara ensam barn, och jag har ju själv också två barn så att de är inte heller ensam barn. men du har ju tre barn och ett ensambarn själv har du gjort som många av våra brevskrivare har gjort, att, att du upplevde att det här med som att vara ensam barn att det är lite jobbigt och därför valde du själv att skaffa flera barn?
0: Mm, Nej,
1: inte alls faktiskt. Jag tänkte att det får bli så många barn som det blir och, och det blev ett
0: mer än vad jag hade tänkt mig. Ja. Jag hade nog inte någon sån tanke för att jag måste nog säga att jag har aldrig lidit av att vara ensam barn. Men jag måste ändå börja med att säga att här inför det här avsnittet så tog jag att googla lite grann på det här med ensam barn. För att kolla att stämmer de här. Jag menar, dyker det upp i artiklar och sånt också de här om att ensam barn är så bortkämda och så vidare. Och det är lite deprimerande för här är några rubriker som jag fick fram när jag då googlade ensam barn. Ensam barn fick sämre hälsa som vuxna. Mm. Ensam barn tenderar att vara kortare, har sämre kondition, de är mer bedegda att vara överviktiga eller lida av fetma och har högre dödlighet. Yay! Ensam barn får sämre hälsa högt upp i åldrarna, ensambarn är mindre sociala och mer känslostyrda och ensam barn mår sämre så låter... tar vi
1: det lätt. <laughs> det låter ju inte så jättekul. Nej. Nä, nä. Nä.
0: Så, att, så där var ju inte så, så jättebra. Men om vi nu ska bädda på för... Vi brukar ju ofta sluta de här poddavsnitten med någonting positivt. Så jag lovar att före vi slutar för dagen, för dagen så ska jag leverera lite goda nyheter till alla mina fellow ensambarn där ute också.
1: Mm. Ja, men det har vi någonting att se fram emot också. <laughs> så att det nu bara blir, blir elände och för tidig död under <laughs> den kommande halvtimmen. Ja men vi frågar alltså er där ute, ni som har vuxit upp som ensam barn, hur det här har påverkat era relationer, att märks det här av era relationer nu sådär i vuxen ålder och det har in många jättefina insiktsfulla brev den här veckan och vi skulle kunna ta oss an och, och de här då, och börja på.
0: Vi kör på, ja. Det är inte bara av såna som ensam barn själva- utan också sådana som lever tillsammans med ensam barn som har skrivit till oss. Men här har vi då signaturen Bestis Berlock 31 som skriver- Jag är ensam barn och nu också mamma till ett ensam barn. Jag har aldrig saknat syskon även om jag fascinerats av kompisars syskorrelationer. Det man så utåt var bråk och gnäll tävlan om uppmärksamhet från de vuxna. Och som ensam barn behövde jag aldrig tävla och jag kan inte förstå att sakna sånt som jag aldrig har haft. Den skillnaden jag märkt på mig och andra med syskon är att kompisrelationerna var extremt viktiga för mig. Jag tror att man söker den där kontakten med och bekräftelsen från jämnåriga, och för mig blev det här nästan för viktigt. Ett syskon lämnar ju inte dig fast ni bråkar, men en kompis kan när som helst klippa banden och byta bestis. Det här innebar stora kriser för mig och jag kände ofta att jag inte riktigt hade det där skyddsnätet som man behöver. En sak som alla vuxna med ensam barn kan tänka på. Se till att skaffa flera viktiga
1: vuxna i barnets liv, för det hjälper. Mm. Skriva Bestis Berlock 31. Ja, men det är ju så här att familjen är ju den stora slasktratten. Syskon eller en partner eller vem det nu sen som råkar finnas i din, din närmaste familj. Det är oftast den som får ta skiten och jag märker ju nog hemma hos oss också och du har också Eva sagt att, att dina två flickor som är då ganska nära varandra i ålder att de slåss jättemycket och de yeah. bråkar och kinnar och mina barn gör ju precis detsamma och jag har sagt någon gång till dem också att, att om jag skulle tala på jobbet så som ni talar till mig eller till varandra så skulle jag få sparken innan dagen är slut. <laughs> det är så pass hård jargong där hemma emellan och, och det kan nog vara det där just som Bestes skriver om här också att, att ett syskon lämnar inte dig och därför så kan man Vågar man på något vis ja, säga och göra en massa fula saker? För inte kan du gå till skolan och, och vad heter det, bara smälla till någon som råkar gå förbi som man kan göra med ett syskon. Att man liksom kan öva sig där. Då. Men samtidigt så tycker jag nog att jag ser i
0: min närhet vuxna syskon som inte har någon kontakt alls. Det har inte synkat mellan dem från första början och därför har de i vuxen ålder också bestämt att men det är lika bra att vi inte umgås för vi slåss bara. Så att jag menar, de flesta kan ju ha så där som, som till exempel du och din bror, att ni, ni stred när ni växte upp men nu vet ni precis var ni har varandra och hjälper varandra med, med allt möjligt och, och så här. Mm. Och det är ju jättepositivt men inte ju en,
1: en syskon heller en garant för att man har en bundsförvant för livet. Nej, nu kräver det också att man liksom beter sig som folk där också. Jag tror att jag och min bror, så vi, vi bråkar jättemycket sådär som syskon bråkade när vi var barn. Sen då vi blev lite äldre och till exempel började gå ut på krog eller vet, och gick i gymnasiet och sådär. Så då, då det liksom hittade vi också mer en kontakt i varandra. Att då mm. umgicks vi också liksom mer och, och liksom hade mer en sån här kompisrelation. Och skapa en vuxenrelation på sätt och ja, och vis. Ja, ja, lite så.
0: Men jag tycker faktiskt att här har en väldigt bra poäng i det här med att, att om ett barn har många viktiga vuxna i sitt liv så hjälper det. Och det är ju det som jag har haft. Och jag tror att det där kan vara en bidragande orsak till att jag inte någonsin egentligen har saknat ett syskon. Jag skulle ha ha en store bror. Alla Jonathan Leijonhjärta. Men de är lite svåra att skaffa så där i efterhand. Man måste <laughs> adoptera någon blond tolvåring någonstans ja. ifrån. Om man hittar en, en lämplig. Så att det, det löste sig nu inte då. Men nej, jag har aldrig saknat syskon. Men när jag växte upp så bodde faktiskt hela min släkt på samma gata mer eller mindre. Det är som jag skulle vara uppvuxen i Bullärbyn. Det är jag inte jag är uppvuxen i en förort i Helsingfors som heter Gamlas. Men nästan hela min släkt bodde där. Och jag var varje morgon var jag i någon timme före skolbussen gick hos min farmor och farfar eftersom mina föräldrar måste åka till jobbet tidigt och efter skolan hade jag f hos min mummo så jag satt varje dag hos min mummo i några timmar och stickade och, sticka och pratade strunt och spela Maja och så här. Och det innebar ju att jag hade väldigt mycket sociala kontakter med de här släktingarna. Mm. Och det tror jag var väldigt nyttigt för mig att jag hade många att anförtro mig till. Och, se med min så alltså är tredje och grela, och kom
1: ihop Aj, ja. hela tiden. Så jag tror nästan att jag fick öva lite på det där med henne. Just det, ja. Hej, nu kommer jag på en till fördom, faktiskt nu när du säger det där. Tror du det finns någon risk för att, 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 att liksom ensam barn blir så där lillgamla? Just i och med att man umgås då kanske mera med, med vuxna? en med jämnåriga som du sa också att man hänger med med vad heter det mummo farmor och, och så här i mitt fall stämmer det ju till hundra procent.
0: Jag Just tänker det. också på det att när jag var liten och vi, om vi reste till Grekland eller något sånt med mina föräldrar. Så vi gjorde ju aldrig sådana barngrejer. Inte gick vi ju i vattenparker eller sådana något papegojor som kunde cykla eller sånt som mina klasskamrater gjorde när de åkte på charter. Utan nej, vi skulle gå i bokhandlare, vi skulle gå på museer och arkeologiska utgrävningar och, och, och så här. Så, sånt gjorde vi. Men det var kanske därför som du blev så smart också. Ja, jag är så smart, så smart. Mm. Det är ju det. Mm. Nej, men jag har ju haft stor nytta av de här grejerna. Mycket av det som jag snappar upp då så har jag kunnat använda i mina böcker till exempel. Och så att bli en musikredaktör som 19-åring på Radio Vega och kunna sin
1: Harry Brandelius och sin Edvard Persson, det var ju en fördel. <laughs> det var nästan en förutsättning att du hängde lite med också för att kunna de här artisterna. Ja, men det var ju så sjukt bra. Det, ja. det
0: funkar ju riktigt fint. Ja. Så ja, mall, absolut. Det, det kan ju hända att man... Blir lite annorlunda för att man umgår så mycket med, med vuxna då. Om man har den fördelen. För vi har också sådana som har skrivit till oss som till exempel har vuxit upp med bara en förälder och inga syskon. Och därmed inte riktigt har fått den här feedbacken, den här lyxen som jag hade. Det här umgängen med alla de här släktingarna.
1: Mm, ja. Och det förstår jag ju att det är en, en helt annan situation. Mm. Vi ska kunna ta nästa brev här som kom in från Mimlan 40 och hon är inte riktigt lika nöjd med det här med att vara ensam barn skriver så här Avsaknaden av syskon har gjort att jag aldrig har lärt mig att bli ordentligt arg eller stå på mig och det här har varit en nackdel både i arbetslivet och i parförhållandet Jag blev inte materiellt bortkämd som barn men jag behövde ju inte konkurrera om uppmärksamheten med någon annan så jag vande mig vid att alltid få 100% uppmärksamhet i början av vår barrelation då vi bara hade varandra att uppmärksamma så var det här inget problem. Men då det kom barn med i bilden så kändes det som att jag för första gången inte fick någon som helst uppmärksamhet längre. Parförhållandet förändrades över en natt och jag kan tänka mig att nyblivna föräldrar med syskon klarar av en sån här omställning bättre eftersom de är vana att dela på uppmärksamheten med någon annan. Skriver Mymland 40.
0: Jag börjar fundera här, att var det så att Mymlan fick barn själv eller var det så att den här partnern som hon hittade hade barn som på något sätt också kom in? Ja, det, det framgår inte av det här brevet, men i alla fall så blev det lite svårt för Mymlan
1: att dela på den där uppmärksamheten med barnen. Mm. Det är intressant. Ja, och det är ju kanske inte en sån där jättefin tanke eller känsla heller att man säger men jag vill att du ska se mig istället för vårt lilla barn. Och samtidigt tror jag nog att
0: alla nyblivna föräldrar lite känner igen sig i det där. Att okay, att det har liksom inte handlat om mig nu på hemskt länge. hela livet här kretsar nu kring blöjbyten och, och mjölkuppvärmning och vad man nu har för sig. Att, att tänka om, om jag skulle ha en liten stund för mig själv, vad skulle jag måna hitta på? Så det där tror jag är väldigt naturligt. Mm. Men att det sen känns som att att det där påverkar parförhållanden. Så det, det är förstås
1: jobbigt. Nej, det kan ju bli lite av en sån dragkamp också. Mm. Att, man, att man på något vis du ska ha och ska ha och ska ha. Och att det här är något som man måste lära sig att och leva utan.
0: Och så kan jag, ja, vet du vad jag, jag känner igen, jag får en sån här det länge sedan. Men jag tror att då när jag hade fått mitt första barn så då minns jag det där nog faktiskt. Att jag var hemma, de är tyra. Och ibland var det så asigt där som man knappt orkar gå ut. Och då var det här att Jonas kom hem från jobbet. Det var liksom dagens höjdpunkt. Jag var så här, yeah, yeah, yeah! Och nu ska du berätta, och nu ska du underhålla. Nu ska du vilja veta vad jag tycker om, om det som jag har sett på tv idag. Man mm. var ju trött efter jobbet och var så där men kan inte bara nu byta den här blöjan och, och liksom se lite på tv. Ja. <laughs> så jag kan nog minnas, minnas det där. Men, men om man känner i en relation att man törstar efter väldigt mycket bekräftelse från sin partner, då måste man kanske säga det då mm. till partnern att det är så här att jag vet att jag är det, men jag tycker det ska vara viktigt för dig och mig att vi ändå är vuxna och lyssnar varandra och ger varandra uppmärksamhet fast vi har de här
1: barnen. Ja. Jag tycker att
0: det är något dåligt med det.
1: Nej, och Det är ju säkert där det så många parförhållanden går av hamnar av rälsen också. Att man börjar fokusera enbart på barnen och slutar att uppmärksamma den andra. Men det är kanske är lite en annan annan diskussion sen.
0: Mm, precis, men mycket självinsikt här i alla fall hos Mimlan som vet att hon börjar kanske nästan känna sig lite utmanad av barnen för att hon var van vid att så mycket skulle kretsa kring just henne. Mm. Nicole skrev många intressanta grejer i Facebookgruppen. Den första kommentaren när frågan kring syskondukt upp har alltid varit Oj, är du väldigt bortskämd? Jag tycker att det är en väldigt oförskämd kommentar. Ska aldrig komma på tanken att ifrågasätta någons familjekonstellation vare sig gällande antal syskon eller föräldrar eller annat. Den gemensamma nämnare jag ser hos ensam barn är att de har en tendens att ständigt ifrågasätta sig själv och överprestera. Det bottnar säkert i att man alltid fått en hel del uppmärksamhet och på så sätt iaktar sig själv på samma sätt. Däremot tycker jag att jag och andra enda barn har lärt sig självständighet i ett väldigt tidigt skede. Jag har till exempel aldrig behövt en kompis för att våga resa någonstans eller för att delta i kurser eller dylikt. Det mesta har jag gjort på egen hand. Och vad gäller den där bortskämdheten så tycker jag faktiskt snarare att det är tvärtom. När det är flera barn så är föräldrarna ofta tvungna att ta till motor och ge efter för att hålla familjefriden. Då det bara är ett barn har föräldrarna möjlighet att vara konsekventa på ett annat sätt, och enda barn lär sig ofta tidigt att anpassa sig till miljöer med många vuxna och bete sig därefter. Det finns för- och nackdelar med allt med myten att enda barn skulle vara bortkämda och drama queens. Den är seglivad och
1: osann, skriver Nicole. Mm, oroa inga visor där av Nicole. Mm. Ja, jag tycker att det där är en väldigt fin grej som man kan då få som ensam barn är att man lär sig att vara självständig och man lär sig att hitta på saker själv och man lär sig att, att underhålla sig själv. Då man ändå är det enda barnet då i en miljö där det annars kanske bara finns vuxna. Och sen också det här med att man är, det är lite två mot en. Att om vi nu säger att, att Nicole hade haft två föräldrar och hon var enda barnet mm. så, så då, det är lättare för föräldrarna att vara konsekventa. Jag, menar, jag har ju en tvärtom att jag har, mina barn är liksom två mot bara mig. Precis, så. du är i minoritet. Så, ja, ja, så jag, jag får ju liksom kämpa med näbbar och kloria för att de inte ska fört- köra över mig totalt. Hemma hos oss är vi också i minoritet, de är tre mot två. Ja. Så jag känner nog igen det här som hon säger att
0: de är ju sluga de där barnen att nu hittar de ju ganska snabbt på sätt att gadda ihop sig och jag nej men hon fixar, jag måste också få hon. jag är faktiskt äldre så jag måste få mer och så är man såhär, ja, ja, ja ni får vara som helst, bara ni är tysta så ja. jag får vara i fred, mamma har mig gren. Just. Så att visst, visst kan syskonskap utmynna i att man egentligen får mer mm. också.
1: Ja, det var en kollega här på jobbet som sa just det, som också har tre barn och, och gått en lite visen att lära barnen att, att livet är inte rättvist. Att, nu, att, att nu, du, liksom, nu är det du som fick sitta framme i bilen den här gången. Det betyder inte att det sen är dags för det andra barnet att sitta framme nästa gång, utan det blir som det blir och livet är orättvist sakit upp. Mm. Och det tycker jag är ganska ganska hård- men en ganska bra linje faktiskt att ta- man tar den lilla livsglädjen som barnet har från födseln
0: och så stampar man på <laughs> den. Okej, okay, så kan man göra. <laughs> Men så är
1: det ju här i världen. Och det, det måste de inse ja. i ett
0: tidigt skede så att vi inte inger några falska förhoppningar här. Ja, nej. Ja. Livet är en jämmerdal. Men jag skulle vilja ta fasta på en annan grej här också som Nicole var inne på. Och det, just det här med den här uppmärksamheten, det är ett tveäggat svärd. Det är klart att det för en del barn kan vara hemskt roligt. Att stå i centrum och få mycket uppmärksamhet. Men det kan också vara en börda. Och det där känner jag väldigt mycket igen mig För jag var inte bara det enda barnet i familjen. Utan jag var faktiskt det enda barnet i släkten väldigt länge. Jag var tio år när jag fick en kusin. Så jag hade liksom varit den enda ett bra tag. Och jag insåg ju ganska tidigt att det var dags att leverera. För att annars blir ju de här släktingarna mm. besvikna. Till exempel måste jag vara underbart lycklig hela julafton. Mm. För skulle jag ha börjat trilska så skulle jag ha förstört allas julafton. Så jag måste ändå vara gullig och ha i håret och vara att ooooh, tack, ooooh, det insåg jag ju. Och så gällde det ju att vara ganska bra i skolan, för alla ville ju se mina betyg och så här Och, och de, det var ju bara för att de ville supporta, men jag var liksom barnet. Och då måste
1: barnet också se till att de andra inte är missnöjda och, och ledsna. Det där är en jättebra poäng, liksom att, att man sätter kanske lite för mycket press på ett ensam barn. Ja. För det här är det enda barnet som man, som man har liksom att, att uppmärksamma. att Okej, okay, du får mera julklappar än de flesta om du är enda barn, barn i släkten. Så du kunde säga att bara i ditt julklappshav. Men, men just det här, att, som du sa, att, att ja, det gäller... Det är också hemskt att,
0: mycket stickade tröjor och sånt. Det uppskattar man inte riktigt då. Nej. Det ska man göra nu. Men, men då jo, har jag sagt...
1: Oh. Jag är i mjuka paket, vi säger så. Ja, ja, ja. ja precis. <laughs> nej, men, men jag förstår, det är lite svårt lite där också att du upplevde liksom att nu är det dags att leverera. Att man måste vara... Det där barnet som, som är liksom bra och lyckat och, och
0: lyckligt. Ja, det sitter ju nog sen också i. att Inte kan jag nu påstå att jag leder av det där direkt. Men nu känner jag igen det som Nicole beskriver här. Och att det här sitter ju nog i ännu nu som vuxen. Jag är jätteduktig. Jag lägger en stor stolthet i att jag aldrig har missat en deadline. Och, sånt mm. och ibland kan det ju vara så att man är lite onödigt hård mot sig, se, se, mot sig själv. Börja slurra också. Sjur, sjur. Borde inte ha säg i min lilla drinky winky Men sånt gör vi ensam barn, för vi mår så illa. <laughs> <laughs> ja, men, Eva kämtar. Ja, jag skojar bara. Ja. Inte vad det är så roligt. Men ja, många bra poäng tycker jag faktiskt- att Nicole hade där. Det var mycket som jag inte egentligen hade
1: tänkt på- men som jag håller med om. Mm. Vi kan gå vidare här till Kreativt ensam barn- brev. Skriva så här- som ensam barn anser jag att jag har blivit tuffare, självsäkrare, självständigare och mer påhittig än mina bekanta som har haft syskon. Jag klarar bra av att vara ensam, jag har aldrig tråkigt, medan jag har vänner med många syskon som inte klarar av att vara ensamma en hel dag. Jag vågar ta plats och tycker att min åsikt är viktig, jag klarar mig bra i en ledarroll och har aldrig imposter syndrom, till skillnad från mina bekanta som har äldre syskon. Däremot måste jag alltid medvetet ta andra i beaktande för det här kommer inte naturligt och jag har jobbat fram det här under många år. Om någon frågar om mitt liv så berättar jag gärna men jag glömmer lätt bort att fråga någonting tillbaka. Jag är impulsiv, äventyrlig och otålig och har först i vuxen ålder börjat kunna hantera negativa känslor på ett vettigt sätt. Jag har alltid haft lätt för att få nya vänner och de har antagligen givit lite av det jag har saknat då jag inte haft någon syskon. Att man inte verkar svag då man medger att man har fel så har jag till exempel fått från mina kompisar inte hemifrån. No. Nu har jag hittat min motpart i den jag är tillsammans med. Han är lugn och tålmodig, måste alltid tänka efter längre innan det sker några större förändringar. Han tar ner mig på jorden och tvingar mig att vara mindre impulsiv. Vi planerar som bäst att flytta ihop och jag har varit redo i ett år! (laughs) <laughs> med attityden att allt nog kommer att lösa sig- medan han måste se till att studierna är över- och att han har en stadig inkomst först. Han har nämligen växt upp med en äldre syster- som verkar vara lika impulsiv och full med åsikter som jag. Jag har dock observerat större samband- mellan hur ens föräldrars relationer har sett ut- och ens egna- än hur syskon ska påverka ens kärleksrelationer. Skriver Kreativt ensambarn barn här var också mycket intressant som, som, som jag vill kommentera.
0: Mm. Jag tycker det är intressant det här att, att hon som skriver själv har märkt det här att oj, jag pratar på och frågar inte tillbaka. För det är väldigt många människor som håller
1: på så här som jag tror att de inte har en aning om att de gör det här. Mm. Ja, det där är ju bra att man märker liksom att man får medvetet lite komma ihåg att okej, okay, jag ska fråga någonting tillbaka också. Att man, har, att man har blivit van med att allting kretsar kring en själv. Och det vet man ju också med, med, med föräldrar att Att barn upplever ju att att föräldrarna bara bryr sig om en. Att jag kan märka fast jag är vuxen och medelålders. Så att mina föräldrar frågar jättemycket av mig. Att komma ihåg att fråga någonting. Hur var det på din grej här i veckan också? Att att det det är så det funkar. Att föräldrar är intresserade av barnen och barnen är intresserade av sig själva.
0: Det är väl lite så. Och då måste man kanske inse att det inte helt stämmer överens med kompisrelationen man kanske skulle kunna ha ett litet utbyte av, av frågor. där, Men jag tycker det är bra att hon har märkt det och, och arbetat på saken. Mm. Sen tycker jag det är lite kul det här med, med den här partnern som är, är långsam och eftertänksam. Och då blir det en ganska bra kombo med henne som är så här impulsiv. Och nu ska vi flytta ihop och woohoo, jag är kär. Åh, oh, vad härligt det här mm. blir. Och han säger, nej, nu ska vi studera först och ha en buffert. Och sen. Mm. <laughs> Men jag tror nog faktiskt det kan ligga någonting i det där att han känner igen sin systers tendenser i henne och därför
1: kan hantera dem så snyggt. Ja, han har ju fått träna hela sin uppväxt ja, ja, på och att det ha kanske, en där vindflöjel till syster.
0: Ja, och det känns liksom hemvant och, och tryggt att skaffa sig en, en partner som man på något sätt känner igen hennes beteende. Ja,
1: mm. och kan hantera så ni verkar ju hitta rätt Ja. Och bara ni får studierna klara så kanske det blir, blir någonting av er också. Och försök stå ut med varandra, för jag vet att som
0: hosapelle är det också ganska generverande att leva ihop med en sån där långsam.
1: Ja, men man vill ju göra det nu, att du får en bra idé. Hej, ska vi åka till no. Thailand? Förstås ska kan vi göra vi det. om du- en ja. ja, vi får nej. köpa kakel nu. Ja. Vi stänger om en halvtimme. <laughs> och så att nej, vi kan kakela om den nästa sommar. Ja, för precis. Först, först så ska jag gå igenom hela Pinterest. Ja, och först så ska jag gå en
0: kurs hur man gör det här
1: rätt. Ja. Så här,
0: vilket är jättebra. Ja. <laughs> det är hemska med det där långsamma att de har ju rätt. Men det är så tråkigt att vänta. Oh, ja, ja. <laughs> ja det har vi hade
1: gjort. Det ska vara nu. Ja. Mm.
0: Här har vi en fin signatur. Det är Blekjöran 65 som har skrivit. Som enda barn utvecklar jag tidigt olika sätt att roa mig själv, att läsa, skriva, spela musik och göra bilder. Jag har fortfarande en känsla av att jag trivs så bra i mitt eget sällskap att jag ibland försummar att hålla kontakt med mina vänner. Ändå är det ju kul när vi ses, men jag är lite passiv med att söka mig ut. När vi blev en familj så kändes det självklart- att vårt första barn skulle få åtminstone ett syskon. Och så blev det också, och det är jag väldigt nöjd med- det har någonting som jag gärna skulle ha haft- en annan med liknande arvsmassa och liknande barndomsminnen. När min mor dog behövde jag inte grela med någon- om fördelningen av arvet, vad som skulle sparas och slängas. Så den processen blev i och för sig mycket enklare- än hos många andra. Men när barnen var små så skrev jag en sång till dem- du är stora syster som har en lillebror, tillsammans än i barnen som här i huset bor. Och när jag ser er leka till stugan blir er trång, så minns jag mycket som jag själv gjort likadant en gång. Men ni har någonting annat också, för jag var bara en, men ni är två.
1: Åh, jag blir, Jättefin, jag blir, jag blir så röd. <laughs> blekjöran, 65, du borde ju skicka in det här till Melodifestivalen. Jättefin.
0: Jättefin sån här liten diktsång ja. som du hade skrivit. Och än en gång känner jag lite igen mig i det här att nu kanske ju äldre jag blir desto mer slås jag av den här tanken att till exempel när mina föräldrar dör så kommer ingen att veta hur, vad som hände när jag var barn. Ingen kommer att dela de där minnena. Och ett syskon har ju då kanske varit med på samma sommarlov och samma resor och samma julaftnar och upplevt samma saker som man själv.
1: Och det där har man ju inte som en ensam barn. Ja, det är sant det och det säger ju att ett syskon, en syskonrelation är den längsta relationen som du kommer att ha i ditt liv. Förutsatt då att man håller kontakter med sitt syskon också i vuxenlivet. Och det där är ju nog sant att jag vet bara min min egen mamma som är ett ensam barn, så då hennes föräldrar eh, först blev sjuka och sen dog så, så då var det ganska jobbigt att ha ensam det där ansvaret man kunde inte ringa till, till brorsan och säga att Nej, men hej kan du åka förbi nu och se att allt är okej okay där eller kan du hjälpa mig att, att rensa ur den här lägenheten och få den såld och fixa bodelningen och sånt att, att, hon upplevde att det var ganska jobbigt det där med att, att ensam ha det där ansvaret också för åldrande föräldrar Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Jag är till
0: inte där ännu, men det kommer ju att komma en sån dag när man kanske måste ta hand om sina föräldrar. Och då är det bara jag som kan göra det. För det är klart att har man en partner och, en, och barn och så här, att, att de alla kan vara med på ett hörn men nu är det ju ändå ansvaret i ligga hos mig i det skedet. Mm. Så självklart så är det där lite kinkigt. Och signaturen ensambarnet 41 var lite inne här på, på samma sak i sitt brev.
1: Som liten så skilde sig mina föräldrar och min pappa flyttade till en annan ort så jag är uppväxt med min mamma. Efter några år så hade mina föräldrar nya partner som inte hade barn från tidigare och inte heller ville ha barn så det blev inga syskon eller bonussyskon. Jag var ofta avundsjuk på mina kompisar som hade syskon för de hade alltid sällskap och någon annan var också hemma efter skolan innan föräldrarna kom från jobbet. Speciellt i relationen till min pappa har jag många gånger saknat ett syskon. Min pappa blev psykiskt sjuk när jag var i tonåren och när jag var i 25 år så började han bo på ett boende i min hemstad. Eftersom jag är hans enda anhöriga så har jag nu i många år varit den enda han har och det är möten med läkare att fundera ut och ordna olika praktiska saker och så vidare. Han har också i olika perioder av sin sjukdom varit väldigt elak och sårat mig enormt många gånger. Någonting som jag har varit ledsen över och känt att jag skulle behövt få dela det här elände och den stora oron vid olika händelser med någon som förstår exakt vad jag känner. Då har jag saknat ett syskon för trots att jag har min man, mina barn, andra släktingar och vänner så hade bara ett syskon förstått exakt vad jag går igenom. För mig så var det väldigt viktigt att inte ha bara ett barn. Och nu som vuxen har jag min alldeles egna familj, min flock. Skriva ensambarnet 41. Mm. Det där förstår jag så bra och just det här liksom med att om du har en förälder som fast haft eh, lidiga psykisk ohälsa eller att det har varit något problem i familjen, att det skulle vara någon annan som har vuxit upp i samma hem som förstår varför just det här, den här kommentaren sårar mig jättemycket. Det var för att jag har fått höra det här typ sen jag var fem år gammal. Precis. Att man har liksom den där... Om det finns någon som kan de där referenserna och förstår att varför just den här kommentaren nu var jätteelak. Medan någon annan skulle tänka att äh, i bry dig, det var väl inte så farligt. Att någon som förstår ens historia vet varifrån man kommer som delar den där upplevelsen.
0: Ja och kunna ringa att vet du vad farsan sa till mig idag och vet du vad han sa till mig. Så att man mm. liksom kan, kan lite till och med, kanske med rätt sällskap kan man till och med lite skratta åt det där. Att voi ändå att han nu ska haspla ur sig sådana här hemskheten här mm. stackaren att han mår ju
1: inte bra. Ja men du ska inte bry dig för han har ju alltid varit sån och du minns ju hur det var. Ja, ja. Så här.
0: På något sätt kunna stötta varandra i en sådan situation. Det kan jag bra förstå. Och det som ensambarnen här ju beskriver är ju att, faktiskt ha, att hon faktiskt har varit ensam. Att I och med att föräldrarna skilde sig och så kom det nu nya partner in i bilden. Men kanske inte hade då riktigt den här. Den här lilla arben med trygga vuxna omkring sig som jag redan var inne på, att kan underlätta för ett ensam barn. Att även om det inte finns andra barn i familjen så kan man åtminstone få det där utbyte där. Mm. Men vad fint i alla fall att ensam 41 med tiden har skapat sig sin egen lilla flock. Ja. För det kan man ju göra, det har jag också gjort. Det, det är lite underligt. Det är hemskt mycket människor hemma hos mig hela tiden. Mm. Mm. <laughs> Nästan lite ovant efter alla dessa år. Men, men i alla fall, det känns ju bra.
1: Ja, ja jag, kan, jag kan nog förstå det där. Mycket bra. Mm. Vi ska kunna ta lite och knyta ihop här så småningom. Du sa Eva att det ska komma lite positiva nyheter också om ensambarn. Men före det så ska vi ännu kunna ta här signaturen Inte ensam barn 56.
0: Jag är ett ensambarn på 56 år och jag har en känsla av att mitt revirbehov- både fysiskt och mentalt skulle vara betydligt mindre om jag hade haft syskon. Jag avskyr om någon går och rotar i mina saker utan att då vara ombedd att hämta någonting. Eller om någon utan lov skulle lägga sig i min säng. Hemska tanke. Eller om någon annars beter sig respektlöst i mitt hem. Jag är inte heller speciellt bra på att ta kritik och jag har ett stort behov av egen tid- utan påtryckningar utifrån om vad jag borde göra- jag kanske skulle vara sån även om jag haft syskon, men jag misstänker att jag då hade tvingats slipa av mina vassaste hörn. Men i nära relationer, det vill säga med min man och mina barn, så har jag gudselov inga sådana här revirgränser. Jag känner igen mig igen. Mm. Jag ser det efter varje brev idag, ja. tror jag. Jag har ju också ganska mycket så här revirtänk, och jag har till och med det där att det var här i veckan så var det, jag och några kompisar pratade om det här med när barnen har kompisar med hemma de sa att det är ljuvligt att ha huset fullt med barn som sitter runt köksbordet och äter franskisar och fiskpinnar. Och jag bara rös för jag kan inte tåla, no, visst får mina barn nu någon ta med sig kompisar hem men det ska nog vara avtalat och planerat på förhand. Och jag vill verkligen inte att det ska sitta en massa barn runt mitt middagsbord, om det inte råkar vara mina egna.
1: Usch! Aj ja. ja. Jag, har t- jag har inga problem med det, inte.
0: Nej, nä. men när jag är hemma, det är mitt revir och då ska jag få mm. styra över det. Och jag menar, visst kan vi ha gäster, men, men då måste jag på något sätt vara beredd på det. Sådana här besök, så, det, det funkar inte alls för mig. Nej, nej, så du känner igen i det här revirbehovet här då? Ja. Och, ja, och det kan ju nog hända att det hänger ihop med det här
1: att, att jag har vuxit upp som ensam barn. Jag vet inte. Ja, Eller kan, är man bara sån? Ja, men det också vara just det här, vet du, med att du har fått ha dina grejer i fred. För det här vet jag bara med mina egna barn, som ju då att vet du, om de vill rätta galfäber på den andra så går de bara in i den andras rum och peta på någonting. För det är liksom det mest effektiva sättet att driva någon till vansinne. Ja. Man säger, här, nu går jag och på alla dina grejer och så är liksom löst. Så, så, så att de liksom de kan aldrig vara säkra på att deras saker är bara deras saker. För det kan alltid komma någon och vet du, tafsa på det eller bara ta det helt enkelt. Hemskt? Ja. Eller ligga i en säng? Usch, nej. Ja, men kan man gå och ligga i andra sängar, oombedd? No, det är lite konstigt <laughs> kanske. Där, där, där tror jag nog det festas gränsgård. Vadå, jag ska komma hem till dig jag och lägger mig i din säng? Ja,
0: hör du norrena? Jag ska vila lite.
1: Ja. Jag kryper ner här under täcket och ska äta ja. en liten tupplur. Ja, titta här var en nästug. ja. <laughs> Men hör du, Eva? Du utlovade lite positiva nyheter också, eller positiva uttalanden också om mm. ensambarn, så här som slutkläm. Någon sak jag börjar fundera på, vad gör
0: det här med att varifrån kommer den här bilden av att ensambarn skulle vara så bortkämd? och så här? Att hur har man liksom kommit överens om det? Och det visar sig att det har funnits något som kallades only child syndrome som barnpsykologer på 1800-talet sent 1800-tal kom fram till. Färsk, och då, färsk info. Ja, och då börjar man faktiskt lista det här att ja, de är nog bortkämda och har dåliga sociala förmågor och allt det här. Och det här höll man då, på, höll man då fast vid långt tid på 1900-talet men sedan senare hade det här ju torpederats ganska mycket av moderna psykologer. Men det här satt ändå sina spår. En annan grej som har påverkat den här schablonen är att alla tv-familjer hade ju alltid två barn, vare sig det var Svensson, Svensson eller Albani, Det var en son och en dotter. Så det här med att ett barn var, eller Tanu kosby, det var ju i mängder och massor, det var alltid många syskon i tv-familjer, sällan ensambarn. Och det här på något sätt bredde sig ännu på att den här, det här barnen blev något som bröt normen och kanske var lite konstigt. Men nu hittar jag lite forskning som, som ger <går> så, så låter lite positivare. Till exempel det här att vara ensambarn ger dig en speciell hjärna. Det har man kommit fram till i Kina. Där finns det mycket ensam barn, för de hade ju i i långeliga tider, den här enbarnsbegränsningen i familjer. Men där insåg man när man undersökte hjärnan hos ensam barn att man hade mer sån här grå substans och det är det som då är det kreativa centret i hjärnan. Och så läser jag så här, ännu vet inte forskarna varför det ser ut så här men det kan hända att det har att göra med att ensamman får mer utrymme för flexibelt kreativt tänkande för att de utmanas av föräldrar och inte av syskon. Och sen också i kombination med att de ofta får leka ensamma vilket triggar fantasin.
1: Mm. Ja, det är ju logiskt egentligen. Ja. Ja,
0: man hittar ju aldrig på så mycket som när man har tråkigt och jag har haft ganska mycket tråkigt förstås. Då. Jag har mm. inte haft någon att slåss med och fördriva tiden på så sätt. Och sen det här som jag också tycker är en vissa ha-upplevelse. Så fort ett ensam barn uppvisar någon sån här negativ grej, till exempel verkar lite bortskämt eller är lite klant i ett socialt sammanhang, så är omgivningen ganska snabbt att förklara det här med att ja, men se du hon är ensam barn? Mm. Det är därför hon gjorde sådär. Just det. Och det kan ju bero på något helt annat. Men om ett syskon beter sig bortskämt, så tänker man inte på att det här med uppväxten att göra, utan man är med så här. Ah, tänk, ja. vilket sätt. Huh.
1: ja. Mm. Ja, att man tillskriver, eller man liksom stämplar den här människan väldigt snabbt för s- det utgående från en familjekonstellation. Precis, man förklarar det med det ja. väldigt, väldigt snabbt, Fast den kanske bara är liksom ohyfsad.
0: Och sen ska jag också återkomma till de här hemska domedagsrubrikerna jag Arablo här i början med att ensambarn har sämre hälsa och här Det här stämmer, men där har ju forskarna också påpekat att det har inte att göra med ensambarnstatusen i sig nödvändigtvis, utan det kan också ha att göra med anledningarna till att man är ensambarn. Föräldrarna kanske skilde sig efter att ha fått ett barn och därför blev det inte flera barn och man kanske har vuxit upp med en förälder nu vet jag att det finns massor av enförälders familjer som barnen mår toppen i men det finns ju också de som kanske det blir lite knapärt med pengar och kanske lite svårt att ha råd med en massa stimulerande hobbyar och sånt här. Så det kan vara sådana grejer som också har påverkat den här psykiska hälsan sen senare. Och inte mm. nödvändigtvis att man har varit så, så ensam för att man inte har haft syskon. Så det kan också vara värt att tänka på den lite större bilden här. Och det här som ett litet ord till de som kanske bara har ett barn. Alltså föräldrar till ensam barn. Det är ju inte negativt att ge ditt barn mycket uppmärksamhet.
1: Nej. <laughs> Nej men det är ju så och, och som Astrid Lindgren klassiskt uttryck så att vad barnen behöver är liksom kärlek, kärlek och mera kärlek så, så att jag tror jag att det där man överröser med kärlek och uppmärksamhet är bra samtidigt som man ändå tycker jag behöver överväga det där med att, att barnen också lär sig att det allt handlar inte om hen. Precis
0: men framförallt, det är ju inte barnets fel om det blir bortkämt, utan då hade det ju varit något fel i uppfostran. Mm. Så man kan inte helt sätta ansvaret på den här ungen som ju inte då har valt den här familjekonstellationen som det har blivit. Mm. Så att sånt. sånt. Kanske vi klarar oss ändå alla ensam där ute. Vi ja. får
1: försöka hålla ihop, men ni får inte ligga i min säng. Nej, det får ni inte göra. Ett stort tack till alla er för era fina och insiktsfulla brev den här veckan. Vi lägger ut några till också på vår webbplats svenska.jule.fi. Och hörni, vad tycker ni att
0: norren av Frans borde ta upp i sina avsnitt nu i höst? Vi har ganska mycket inspiration men vi vill ha ännu mera. Då kan du gärna skicka till exempel ett e-post till relationspodden at yle.fi eller gå in på Facebookgruppen relationspodden Frans. Där finns en länk till ett sånt här helt anonymt formulär där du kan tipsa oss om ämnen för hösten. Vi ska vara
1: jättetacksamma för det är kul cool
0: att komma igång nu.
1: Härliga grejer. Vi kör vidare hörni. Kämpa på och så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då!